0: À toute année. Par rapport à toute l'année, dans, dans tous les interdits alimentaires, il y a toujours ce qu'on appelle un chiou, une certaine quantité. Par exemple, pour qu'une personne il transgresse l'interdiction de manger du rasir du porc, il faut qu'il mange kazaït, il mange à peu près 30 grammes. Dans tous les interdits de la Torah, il y a toujours une quantité. À qui pour celui qui mange moins que 30 grammes, il n'a pas transgressé l'interdit de qui pour etc, etc. <coughs> si je mange moins que 30 grammes de lait de viande, je n'ai pas transgressé l'interdit. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le faire. Même Minatora depuis le premier centimètre, depuis le premier gramme, depuis le premier centimètre cube, c'est interdit. Mais euh, l'interdit ne se matérialise véritablement qu'à partir du moment où on a atteint une quantité minimale ou un volume minimal. Ça, c'est toute l'année. Viens à Pessah, et la Torah nous dit la chose suivante. À Pessah, il y a une exception. À Pessah, à sourd, à Le hametz, il interdit même en quantité infinitésimale. C'est-à-dire que même une petite miette de pain, si elle se mélange dans une marmite avec euh, de l'agneau ou de la viande, toute la marmite est invalidée. La question la question qui se pose c'est la suivante Pourquoi à ça cette sévérité à l'égard du chametz Pourquoi on est tellement sévère à l'égard du chametz Pourquoi Ça va, en fait. c'est pas pire que bon. Alors, 66, non, mais avant, mais pourquoi en théorie Avant pourquoi la Torah est si sévère à ça avec le chametz Même avec une petite quantité, on s'invalide tout le mélange dans lequel ce chametz se trouve. La réponse est donnée par les sages qui nous disent Il y a marqué dans la Gemara. Barati y Il a marqué que Kosh a créé le Yitzhara et en contrepartie, comme antidote, il a créé la, la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une façon de lutter contre le c'est l'étude de la Torah la pratique des mythes. Sinon on ne peut pas y arriver. C'est comme ça, c'est établi, ça fait 4000 ans que ça dure. C'est comme ça. Donc il n'y a qu'une solution, c'est l'étude de la Torah et la pratique des mitzvotes. Lorsqu'on est dans la Torah, la Mitzvot, ça ne veut pas dire qu'on est garanti. On peut être dans la Torah, dans les Mitzvot, et malgré tout, l'état est fort. Et on dit que plus un homme est grand, plus l'état est fort. Mais au moins, ça diminue. D'ailleurs, comme dit Agmara, si l'état est fort, l'état est dit Je serai où l'état Tu le prends, tu le remets au bétat et là tu vas régler son temps. Maintenant, tout le monde sait que le khamet, la c'est le symbole du yétat. C'est hors chez Baïssa. Admar, dit que Yitzhara, c'est la pâte, c'est le seor, c'est le levain qui se trouve dans la pâte. De la même manière qu'il gonfle la personne, Yitzhara, il gonfle la personne, il le pousse à faire des bêtises. Alors, au moment où on est sorti d'Egypte, on avait un problème, c'est qu'on n'avait pas encore reçu la Torah. Donc, tant qu'on n'a pas reçu la Torah, on n'a rien pour lutter contre Yitzhara. Donc, c'est pour ça qu'à Pessah, où on n'a pas encore reçu la Torah on sort d'Égypte, on n'est pas encore arrivé à Arsinaï. Donc si on n'a pas reçu la Torah, on n'a pas les outils pour lutter contre etc. Donc si on n'a pas les outils pour lutter côté les tzahara, à Pessah, même un gramme de Chamez, ça, ça invalide tout le mélange. Par contre, lorsqu'on arrive à Shavuot, Chavuot c'est l'opposé de Pessah. À Pessah, on est soumis au etc. on n'a pas de Torah, et on a l'interdiction du Chamez. Par contre, on arrive à Shavuot, on amène un corban. Vous savez c'est quoi le corban de Chavuot le corban de Shavuot, c'est les deux pains. À Shavuot, on a amené deux pains. J'étais à Les deux pains, ils étaient à base de quoi À base de farine de Chametz. Donc, on voit que Plessach, interdiction de Chametz, et Shavuot rempli de Chametz. Pourquoi C'est quoi cette différence Parce que tant qu'on est à Plessach, on n'a pas encore reçu la Torah, donc on n'a pas les outils pour lutter contre l'Insa. Viens, Shavuot, où on reçoit la Torah, même si on t'amène des pains avec du Chametz, oh, là tu peux lutter contre les Tzara. Ah, et d'ailleurs, nous disent les Chachamim, la différence entre Shavuot et Pessar. Pessar, c'est quoi le corban qu'on amène Qu'on amène à le Pascal avant, mais il n'y avait pas de, 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 de céréales. Par contre, quel corban on amenait à Pessar Le corban du Homer. Le Homer, c'était à base de quoi À base d'orge. Et tout le monde sait que l'orge, c'est la nourriture réservée d'habituellement à qui Aux oui. animaux. Alors que quand on arrive à Shavuot, on amène deux pains à base de céréales de blé. Le blé, c'est la nourriture réservée aux êtres humains. Ça veut dire que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on était à un niveau tellement bas qu'on était presque comme des animaux, symbolisés par ce corban en mer à base d'orge. Par contre, pendant ces 49 jours qui séparent Pessar de Shavuot, on s'élève et on retrouve une condition humaine normale. Et là, on arrive à Shavuot, armé pour recevoir la Torah. Et là, on ne va pas amener au corban le Shavuot à base des céréales qui représentent la nourriture de l'être humain. Ça, c'est par rapport à l'interdit de ce qui est interdit avec quoi qu'il soit à Pessah. Maintenant, il y a une question qui se pose. Toute l'année, lorsque c'est un mélange, les Khamim, ils ont dit, pour qu'un mélange soit cacher il faut qu'il y ait 60 fois plus de cacher que de pas kachère. Par exemple, j'ai un kilo de viande de bœuf kachère et dans lequel, la femme de l'âge, elle a fait tomber 100 grammes de khazir, de kha'louf, de porc, alors tout le mélange, il est interdit. Parce que j'ai 10 fois plus, j'ai pas assez de cacher de pas kachère. Et Rennes, ils ont estimé que pour que le goût du pack chère, il s'estompe, il faut 50. payer combien de fois, quel rapport de force ouais, 60 fois plus. Voilà. Donc, si par exemple, aujourd'hui, dans un restaurant ou chez moi, on a mélangé un kilo de paca avec un peu de paca ouais. tout est pas est Si maintenant j'ai 100 kg de paca et 1 kg de pakachère qui est tombé dedans, là c'est bon, parce que j'ai tellement de fois 60 fois plus de cachère que le goût du pakachère... C'est ah. ça, ça <rire> que j'arrive. Ah, <rire> c'est tellement important ah, t t es que le goût du pakachère à un rabota, <rire> il s'estompe. Ça c'est valable à une condition que ça a été fait a posteriori. Le mélange s'est fait. Mais imaginons, j'ai 100 kg de viande cachère -er et j'ai 10 kg de viande chère -er qui tombe. Est-ce que j'ai le droit de venir de dire... Bon, je vais commencer mes calculs. J'ai 100 kg de cachère, -er, 10%. 10 kg de chère, j'ai 10% je vais rajouter du Kachère de telle sorte que je vais arriver à un rapport de 60 fois plus. Oh, ça, ça, ça j'ai pas le droit de faire. Pourquoi J'ai pas le droit d'annuler un interdit a priori. Ça, c'est tout à dire. Maintenant, je vous pose une question. Je suis aujourd'hui, l'aïe de Pessa. Ma femme, elle a acheté 10 kg de farine de matzah. Donc, Kachère et Pessah. Et, sans faire exprès, elle a renversé 1 kg de farine khametz. Qu'est-ce que je fais de ce mélange Maintenant j'ai 11 kg de farine, j'ai 10 kg de cachère et pésar, et 1 kg de chamez. Normalement c'est pas bon. Laisse-le pour après pessard. Si Alors maintenant je vais vous dire ça. Est-ce que j'ai le droit de rajouter de la farine cachère ah oui. et pésar, pour Tout arriver à 60 pas, fois plus La réponse est sûr, Là, ah vous oui. Savez, oui. Vous oui. savez et pourquoi Maintenant. Est-ce que le Khamed, c'est pas cachère Maintenant, qu'est-ce que t'entraînes Gabriel, le Khamed, c'est la seule partie à la que c'est quelque chose. Le Khamed, c'est très intéressant comme notion. Parce que dans l'équipe du judaïsme, soit c'est permis, soit c'est interdit. Il n'y a pas entre les deux. Soit c'est cachère, soit c'est pas cachère. Ici, le Khamed, il y a une partie de l'année où c'est 80% de l'année, c'est cachère. Et 8 jours dans l'année, c'est pas cachère. Donc, quand on est avant Pessar, quand j'ai 10 kg de farine cachère et Pessar qui se mélange avec 1 kg de farine Khamed. Qu'est-ce que j'ai Est-ce que j'ai un interdit dans un interdit Tout est caché. Tant que je suis vendredi avant 11h du matin, tout est caché. Donc je peux rajouter tout ce que je veux, je n'annulerai rien, aucun interdit a priori. C'est ça la différence. Quand il s'agit d'un interdit, que je suis face à un interdit dans le moment présent, je n'ai pas le droit de l'annuler. Mais quand je suis face à un interdit qui aujourd'hui n'existe pas, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ça, c'est la halakha, c'est la différence entre le et les interdits de toute l'année. Maintenant, Alpi. Euh, enseignement pour nous dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire la chose suivante. A priori, j'ai pas le droit d'aller et de me mettre dans une situation où il y a des interdits et de dire « je vais gérer » je vais m'arranger, on va faire des compromis, on va essayer de trouver des solutions. ça, ça j'ai pas le droit à faire. Bien, Par contre Rabotai, si je me retrouve dans des situations difficiles, où j'ai fait des choses qui ne vont pas faire, où j'ai fait des bêtises, alors là Rabotai, j'ai encore des possibilités, c'est ça qu'on te dit. Et Rabotai, le chiffre 60, les Rahamim ils ont fait des expériences culinaires, ils ont compris que quand j'ai 60 fois plus le goût. Et il disparaît. Et Mais l'épisode, il faut savoir que 60, c'est le chiffre Samer. Samer, c'est la première lettre, et c'est celui qu'on appelle l'ange de Esau Vous savez, l'ange de l'Essab, celui qui nous cause tous les problèmes, il s'appelle Samer-Mem-Aref-Ramel. Il ne faut pas le prononcer. Donc quand on parle de Issour, ici, c'est quoi Isour Ici, c'est l'ange de l'Essab. Euh, l'ange de, de Esab, il vient embêter Rebné-Israël en permanence. Il vient nous embêter tous les jours. Alors on te dit la chose suivante. Si tu es armé avec la Torah, tu peux arriver à lutter, tu peux arriver à te battre contre lui. Mais si tu n'as pas de Torah, si tu n'es pas lutté, si tu n'as pas rien du tout avec toi, dans aucun bagage, il n'y a même pas de 60 fois, il est tellement fort que même si 60 fois, 1000 fois, 10 000 fois, tu peux rien faire. Ça c'est le moussard de Batel béchichim Pour pouvoir faire Batel béchichim pour pouvoir annuler dans 60 fois plus, il faut déjà avoir un certain nombre de koar. Mais l'idée de Khamenez qui te dit que là, tu rien du tout, tu aucune force avec toi, tu n'as aucune mitzvot, tu n'as plus tu tombé, tu perdu d'avance. <coughs> si tu arrives et tu as suffisamment de, de mitzot, alors là, il faut avoir 60 fois plus de mitzvot et de, et de trouillot que de haverot. Et là, peut-être que tu peux arriver à lutter, mais à une condition, c'est qu'on ne se jette pas dans la gueule. On, on va éviter. Si on est dedans, est on peut peut-être baisser dans la, la chèvre et essayer la de s'en sortir. La Ça, c'est un des messages de